0: Bei der heutigen Folge, was ist los? Zu Gast bei mir DJ Legal von den Snowgoons, DJ Produzent. Er ist eigentlich Hip Hop, er ist Rap, er ist einfach alles. Herzlich willkommen bei Was ist los?
1: Dankeschön, dankeschön.
0: Manu DJ Legal, freut mich, dass du da bist. Ja, ich habe schon gesagt, wirklich ähm, für mich selber als, als Rap Musiker, als Rap Fan gibt es eigentlich so gerade was vom Boom Bap Sound her angeht keinen größeren hier in 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 Deutschland sowieso. Freut mich, freut mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, auf jeden Fall.
0: Ursprünglich kommst du ja aus dem Schwäbisch, aus Kreisheim, aber hast auch sehr, sehr lange in, in Karlsruhe gewährt, gehörst da auch, kann man sagen, zur Szene auf jeden Fall dazu und warst mhm. da äh, ein Teil oder, oder bist sowieso ein Teil. Und ähm, bist natürlich auch sehr, sehr viel rumgekommen aufgrund äh, des Tourlebens generell.
1: Mhm.
0: Ja, wie, wie läuft's? Wie geht's dir erstmal? mal?
1: Ah, mir geht's auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ich denke, wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, Corona ist für ähm, viele äh, Fluch oder Segen, wie auch immer. Ja? Und äh, abgesehen davon muss ich sagen, für mich persönlich ähm, war es eher, ich, positiv kann man nicht sagen, eine, eine Pandemie ist nie was Positives, aber... Jetzt einfach für mich persönlich, wie sich alles geändert hat, weil, wie du sagtest, ich bin sehr viel auf Tour. Ich habe wirklich vom, vom Tourleben äh, hauptsächlich gelebt. Da ist mein Haupteinkommen ja hergekommen. Und ähm, das ist ja komplett weggebrochen. Also ab dem Lockdown letztes Jahr waren keine Shows mehr, keine Touren. Und trotzdem hat sich dann für mich alles gewandelt, weil ich schon immer auch so ein, ich, ich sag's jetzt einfach mal, Überlebenskünstler auch war. Mhm. Ich habe mich immer angepasst, was muss man machen, um vorwärts zu kommen. Ich bin niemand, der irgendwie einen Kopf ins Sand steckt und dann irgendwie rumheult oder so, sondern ich habe schon immer die, das größere Bild gesehen und bin einfach nach, vor, nach vorne gelaufen halt und habe das gemacht, was man machen muss im Endeffekt. Und so ist Corona für mich. In, in, in einer gewissen Weise auch positiv gewesen, dass man ähm, einfach sich einfach neu orientiert und neu aufstellt. Und das, das hat mir halt persönlich auch sehr geholfen, einfach ein bisschen noch weiterzukommen irgendwo auf mhm. andere Levels.
0: Du hast gerade gesagt, du Du warst sehr viel unterwegs aufgrund von, von, vom Tourleben und mhm. klar mit den, mit den anderen Königsleuchten auch sehr viel in Amerika unterwegs eigentlich in, in ganz ganz Europa im Osten ganz auch viel in der ganzen Welt in der ganzen, im Norden, Welt, im Prinzip. Der ganzen genau. Welt wo wo ist eigentlich für dich am, am schönsten?
1: Uff, das ist das ist immer schwer zu beantworten so, ähm im Endeffekt ist es halt immer dort am schönsten, wo man ja auch schöne Sachen erlebt, logischerweise. Und ich bin, ähm, wie gesagt, durch die Musik, sei es jetzt als Tourmanager mit anderen Künstlern oder auch mit, mit meiner Gruppe Snowgoon selber, Wirklich schon äh, sprichwörtlich um die ganze Welt gereist, also ich hatte auch schon mit meinem ähm, Kollegen Signature von den Snorgoons, wir hatten schon quasi eine Welttour gemacht, wir sind von Europa nach Amerika gegangen, hatten dort eine Tour an der Ostküste, sind dann rüber an die Westküste und von dort dann rüber in die Philippinen und dann wieder von den Philippinen zurückgeflogen nach Europa. Wir haben dann wirklich in, einem, in sechs Wochen quasi die ganze Welt umzirkelt halt so, ja. Und das dank Hip-Hop irgendwie halt, was, was echt cool ist. Und ähm, da erlebt man natürlich super viel. Ähm, vor allem auch mit, mit meinem Kollegen Signature, wie gesagt. Der, ähm, wir sind da beide so, wir saugen auch gern halt auf. Ja. Es gibt auch immer zwei verschiedene... Ähm, äh, Arten von Menschen irgendwie, die reisen, die ein, ähm, die interessiert dann wenig, was außen herum passiert, die sehen das als Job, das ist mein ja, ja. Künstlerjob, ich muss jetzt eine Show machen, aber wir sind da eher so, wir nehmen halt alles auf ja. und wir versuchen auch dann immer echt, ähm, wenn man wohin kommt, einfach Leute kennenzulernen oder auch Plätze zu sehen und sowas, ja, und ja. Das, das, das ist für uns sehr wichtig, dass wir das auch mitnehmen können für uns. Und dadurch ähm, haben wir halt schon super viele coole Sachen erlebt irgendwie und ähm, du siehst dann, ich meine, weißt du, wenn, wenn, wenn du äh, durch die Musik in die Philippinen zum Beispiel halt kommst, ja, und ähm, dann dort ähm, mit Leuten connectest, die auch Musiker sind und ja. die dir dann Sachen zeigen, das ist halt auch was anderes, als wie wenn du da jetzt nur Urlaub machst oder so und an den Strand halt nur gehst, was ja nicht schlecht ist oder sowas, aber es ist halt, du kriegst das, du erlebst es einfach nochmal ein bisschen anders halt irgendwie, habe ich das Gefühl und, und da... Da erlebt man halt echt Sachen. Also deswegen ist es schwer zu sagen, okay, das ist der schönste Platz oder das ist so. Es ist auch, man muss auch differenzieren, ob man jetzt das Land an sich, zum Beispiel mal, ich kann jetzt einfach ein Beispiel nennen, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so der Frankreich-Fan, sagen wir es mal so, ja. aber Paris ist zum Beispiel einfach eine Stadt, die ist echt... Ähm, architekturisch wunderschön, es ist echt eine schöne Stadt, wenn man da mal, also wenn man noch nie in Paris war, würde ich sagen, geht da einfach mal hin, vor allem wenn man hier aus der Gegend kommt, weil ich selber von hier sind es fünf Stunden rüberfahren oder sowas mit dem Zug oder mit dem Auto, also sollte man äh, echt mal machen, es ist eine äh, krasse Stadt, einfach sehr beeindruckend und wunderschön, aber dann wiederum, wie gesagt, ich bin jetzt kein großer Frankreich-Fan, wenn man es mal so sagen will, aber es ist ja, ist ja egal, also es ist immer unterschiedlich so, man kann auch, ähm, in, in, auch in Philippinen zum Beispiel ich habe da Sachen erlebt, ja wirklich, äh, mit, mit Künstlern, die, die da in Anführungszeichen aus dem Ghetto kommen oder so. und mhm. Die haben uns da hingebracht und du hast halt Sachen gesehen, das siehst du normal nicht so. ja. Ich meine, da gibt es halt wirklich Straßenkinder und alles und so Sachen und, und krasse Armut und, und Sachen. Und trotzdem bin ich irgendwie dankbar, das auch mal gesehen zu haben oder miterlebt zu haben, weil man dann, weiß man auch wieder mehr Sachen zu schätzen, zu schätzen auf ja. jeden Fall. Ne? Ja. Also ich empfehle das sowieso jedem, einfach zu reisen. Reisen ist sehr Fall. wichtig so. Das ist, es gibt nichts Schlimmeres, als wie wenn man gefangen ist und einfach nur an einem Ort immer. Ich meine, Heimat ist gut und es braucht man auch. Natürlich. Aber es ist wirklich wichtig, ähm, wirklich in die Welt zu reisen und Sachen zu sehen. Das lässt dich auch einfach als Mensch das ein bisschen... Halt. Ja, es prägt und es lässt dich da auch ein bisschen vielleicht ähm, irgendwie verständnisvoller für Sachen auch. Einfach einen anderen Blickwinkel auch zu bekommen, ja. Es ist sehr wichtig zu reisen, finde ich.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall vollkommen recht, was du sagst. Ich meine, klar, ähm, Snow Goons, euer euer team gibt es jetzt auch schon, also... Seit 1999, ne? So offiziell sehr, sozusagen, sehr ja. ja. Offiziell, mit, ne? Du warst ja Gründungsmitglied und bist ja auch der Kopf davon. Wer gehört denn da alles dazu zu den Snowgoons? Ich meine, klar, es gibt da noch Snowgoons DJs, dj mhm, Richtig, Aber richtig. Also das, das, da
1: das, das, das gesamte Snowgoons Team im Prinzip, ähm, der harte Kern ist, wie ich schon gesagt habe, der Signature. Mein Kollege, mit dem ich die Live-Shows ja auch mache. Er ist Produzent und auch Rapper. Und ähm, er kommt aus Dänemark, nämlich er wohnt in, in, außerhalb von Kopenhagen. Und dann ist noch mein Partner, der Dead Gunner, mit dem ich die Guns auch in den 90ern gegründet habe. Ähm, unsere Geburtsstunde war ja mit dem Pal One aus Mannheim. Der ähm, von uns, wir haben praktisch beide die, seine ersten Release, das war eine Maxi, wo auf, auf jeder Seite ein Track war, haben wir unabhängig davon, hat er eine Seite produziert und ich eine Seite produziert. Und dann ähm, war das, obwohl wir uns schon kannten, aber noch nicht wirklich zusammengearbeitet haben, was Beatmäßig so betrifft, dann haben wir halt gesagt: Ey, komm, wir machen mit dem Perl One ein Album und weil das gut funktioniert hat, einfach diese, diese Maxi sozusagen. Früher hatten ja noch Singles ja. Äh, veröffentlicht, wo ja nur ein, zwei Tracks drauf waren. Und ähm, ja, und das, das, das war so die Geburtsstunde von Snowgoons indirekt, wo wir bei mir damals noch nicht gesagt haben: hey, komm, wir nennen uns Snowgoons und wir wollen jetzt Produzententeam sein oder so. Das ist alles natürlich irgendwie entstanden. Und ähm, ja, also das ist der harte Kern, ähm, der Dead Gunner, ich eben und der Signature als Snowgoons und dann, wie du gesagt hast, gibt es noch die Snowgoons DJs, das ist ein DJ Collective, das im Prinzip auch zum Team gehört und ähm, da ist dann der DJ Crypt aus Stuttgart, DJ Denedic aus äh, Berlin und der DJ 6K noch aus München und eigentlich auch der DJ X Rated, der hier aus Bühl kommt, ja. ähm, ist jetzt ich aber nicht mehr, nicht mehr aktiv eigentlich so, aber gehört trotzdem noch zur Familie nach wie vor. Um, und das ist mal aber eigentlich so das Collective an sich, aber es ist auch, um, wir bezeichnen ja auch immer die Snowgoons Family halt. Ja, klar. Dadurch, weil es ja auch für uns ist, ja auch Hip-Hop ist einfach um, ein, ein Lebensgefühl ja auch vor allem und es bedeutet für uns auch natürlich Familie. Um, also mehr Familie als wie Business oder sowas, ja. Und deswegen gibt es auch Leute wie, keine Ahnung, der Sean Strange, der jetzt in der Schweiz wohnt, aus New York, okay. ursprünglich ein Künstler. Um, oder Reef The Lost Cause aus Philadelphia ja. und so und die zählen wir eigentlich so zur, zur Familie, weil wie gesagt das ist, für uns ist das jetzt nicht so, ja, wir sind eine Gruppe ein und, und, genau, genau und das ist eigentlich Familie halt irgendwie, ja, und, und um, die zählen wir dann da auch mehr oder weniger dazu halt im Endeffekt.
0: Das find ich, deswegen finde ich deswegen der Familie auch relativ schade, dass es eigentlich äh, immer weniger so kleine Hip-Hop-Jams gibt, wie, wie früher, das wo stimmt. ich dann noch veranstaltet habe oder, die ganzen Sachen so, das war immer so, dieses ganze Family-Business war da Richtig. schon ein bisschen mehr, bisschen mehr da im, im, im Kontext.
1: Im Vordergrund, ja. ja.
0: Ich meine, ihr produziert sehr, sehr viel, sehr, sehr viel auch mit äh, mit Sampling. Was hat sich denn im Gegensatz, ich sage jetzt mal, zu den 90ern oder zu den 2000ern zu jetzt verändert im Produzieren? Ich meine, klar, das ist alles viel digitalisierter gerade. Ich meine, es hat ja angefangen, sagen wir mal mit Foren, dann mit MySpace und so weiter und so mhm. fort, ne? aber äh, klar ist das alles oftmals ein Vorteil mit, dem, mit der Digitalisierung, aber wie hat sich das denn mit, mit eurem Arbeit oder mit eurem Produzieren verändert?
1: Also bei uns hat sich jetzt, sage ich mal, ähm, nicht so viel verändert vom, vom Produktionsablauf her, aber klar, wie du auch sagst, das ist, ähm, die Technik hat sich sehr, sehr entwickelt, ähm, ist alles zum Vor- und Nachteil, ist auch genauso wie mit dem Internet, gibt Vor- und Nachteile, klar. Wir haben halt festgestellt für uns, wir haben halt damals angefangen zu samplen eben mit dem, mit dem Hard Sampler, mit dem Akai und da warst du halt relativ eingeschränkt mit den Loops und so weiter, du konntest halt einfach nicht so viel machen, deswegen bin ich auch schon sehr früh ähm, schon eigentlich Ende der 90er erst auf Cubase umgestiegen noch mhm. mit dem PC um da ein Sequence zu haben praktisch mhm. einfach um mehr Möglichkeiten zu haben du hast halt du kannst besser schneiden und alles und so Sachen also jetzt jetzt nicht
0: so eingeschränkt natürlich
1: genau genau also das hat mir halt gefallen aber dann muss ich sagen sind wir eigentlich für erst dass wir dann einen recht frühen Schnitt gemacht haben von diesen von, weg von den Maschinen zum Computer im Prinzip sind wir dann aber auf dem Level geblieben, wo ich jetzt für mich persönlich sage so, mir reicht es im Endeffekt, ich kann da machen was ich will mit mit schneiden und Samples und das ist alles Sample-based. Also wir arbeiten praktisch wirklich mit wir nehmen schon Musik, die da ist und tun die wieder neu zusammenwürfeln, sag ich jetzt mal, ja, grob gesagt. Also wir sind weniger die äh, Musiker, die jetzt neue Sachen einspielen und machen und, und noch, weil, weil du bist ja heutzutage überhaupt nicht mehr eingeschränkt, ja, ja, mit Computer. Du kannst alles machen, was du dir nur vorstellen kannst. Du kannst alles nachspielen, du kannst, äh, es gibt so viele Plugins und Sachen, also es ist unglaublich, ja, was du machen kannst. Dafür schöpfen wir eigentlich sehr wenig aus, aber das ist auch, glaube ich, ein bisschen das Trademark von Snowgoons, weil wir so auf diesem... 90er Sample-Ding, ich würde jetzt nicht sagen festgesetzt sind irgendwie, aber schon natürlich auf diesem Ding bleiben und ähm gar nicht bewusst, sondern einfach nur, weil uns das einfach gefällt halt, ja. Und auch gar nicht, dass wir uns wehren gegen neuen Sound oder, oder irgend sowas. Aber es, wir haben halt gemerkt, das ist unser Ding ja. und ja. das lieben wir auch und deswegen machen wir das halt auch und, und nicht aus äh, irgendwelchen Faulheitsgründen oder wollen wir uns nicht weiterentwickeln wollen ja, oder so, sondern einfach, weil wir das lieben und einfach so dann durchziehen. Und ich denke, das ist, kommt auch ein Stück... Ich denke, das ist auch ein Grund, warum Leute uns hören, weil das einfach ein bisschen Authentizität da ist, die Bei euch da ist. Weiß man, und was man kriegt. Genau, richtig so. Und das ist, das ist halt so das Ding. Und uns ist auch klar, dass das nichts für den Mainstream ist oder sowas. Ja, also wir würden jetzt auch nicht sagen, hey, guck mal, wir müssen jetzt den neuen Trap-Sound fahren oder einfach moderner sein, nur damit wir mehr und, und irgendwie, das, ist, das spielt bei uns überhaupt gar keine Rolle. Das ist uns eigentlich nicht wichtig im Endeffekt. So, ja, wir, wir haben die Musik schon immer gemacht, weil wir sie einfach lieben und uns selber hören. Wir sind selber immer noch Hip-Hop-Fans. Und das ist die Motivation bei uns eigentlich und das... das merkt man das, aber auch bei euch auch. Ich denke, das kommt auch halt einfach dann durch, genau, und das ist, wie du sagst, dann kriegst du auch das, was du ähm, praktisch ne, erwartest von den Snowgoons irgendwie. Und für uns ist das okay, weil, wie gesagt, die Motivation ist nicht irgendwie jetzt, äh, ein, ein Schloss zu besitzen und, und zehn Autos oder sowas. Das mhm. ist das war nie Motivation bei uns und wird es auch nicht sein.
0: Es ist so, dass... Ähm wenn man sich in der Hip-Hop-Welt bewegt oder sagt man nicht Rapper, da werden wir immer gleich in eine Schublade. Oder von vielen Leuten, mhm. die jetzt, sag ich mal, außenstehend sind, wird man in eine Schublade reingesteckt. Ähm, aber wirklich ist eigentlich so, dass das äh, Rap oder Hip-Hop eigentlich generell gar, nicht, gar nichts mit, mit Gewalt gar nicht so viel mit Gewalt zu tun hat. Ich meine, klar, mhm. viele verarbeiten da ja natürlich ihr Leben. Ich meine, du kennst am besten, du hast viel mit den Amis zu tun, wo es natürlich nochmal ganz anders dazu geht, wie in Deutschland. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so, dass das äh, alles so gewaltverherrlichend ist, wie eigentlich es oftmals da außenstehend Im dargestellt mhm. wird. Ne?
1: Richtig, ja, im Endeffekt nicht, würde ich auch so sagen. Es ist halt... Das Problem ist, denke ich mal, sind mehr oder weniger, und da will ich denen jetzt nicht die Schuld geben, aber diese mainstream medias halt ja, natürlich, ja. ist auch klar, weil du, du musst ja bedenken, ähm, wir hatten es gerade erst darüber mit Sean Strange, wir waren gestern noch in der Schweiz, gerade war ich bei Sean Strange, ähm, wir haben darüber geredet, so die, die ganze Entwicklung von Hip-Hop, wenn man bedenkt, dass es das noch so in den 90ern, Anfang der 90er, waren das so unbekannt eigentlich, als ich angefangen habe Hip-Hop zu hören, ähm, da kannte das ja kaum jemand irgendwie, ja. da wurdest du auch dann gleich so irgendwie gar, also ignoriert, sag ich mal, ja. das war ja überhaupt noch gar nicht äh, breit, auch Hip-Hop in dem Sinn. Und ich denke, die erste Welle hat sich so im Mitte der 90er mit zum Beispiel Tupac oder so mhm. getan. Ich weiß noch in Kraalsheim, wo ich aufgewachsen bin, damals, wenn es waren eine Handvoll äh, Kollegen, die halt Hip-Hop gehört haben, ja. und der Rest gefühlt war. Pop und Rock und gar nicht interessiert irgendwie. Ich, ich hatte auch das Gefühl, obwohl ja schon Musik an sich schon immer ein, ein, ein Phänomen und, und ein, ein Trend war, schon in den 60ern, 70ern, 80ern, egal in welchem Jahrhundert, war der, Jahrzehnt, waren das schon immer, immer ja auch etwas, was Trend ist und was populär und beliebt war im Endeffekt. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass dann so Mitte der 90er hat sich das echt gewandelt mit dann wie eben so Leuten wie Tupac und so weiter, dass dann auch auf einmal Leute, ich wusste, ich habe das echt damals gemerkt, Leute, die immer erst so gesagt haben, so ah ja, du mit deiner Musik äh. so verschwind doch und so. Und auf einmal war dann wirklich gefühlt so fast jeder und jeder wollte dann Basketball spielen und war ja. dann cool und hat sich dann auf einmal cool angezogen. Okay. Weil das war ja. auch so, du hast es gemerkt, das war ja auch noch damals pre-Internet. Du konntest ja. dir nicht so die Klamotten ja. einfach kaufen, in dem Sinn, du musstest schon auch suchen nach den coolen Sachen irgendwie. Und wir hatten in Grazheim eine Ami-Kaserne. Und dadurch konnten wir halt im PX einkaufen noch damals und hatten dann coole Starter Sachen oder einfach Jordans und Sachen, die es bei uns nicht so wirklich einfach ja, klar, gab. Du musstest dann nach Berlin oder Stuttgart in die großen Städte gehen, um das halt zu kriegen, so jetzt mal auf dem Land. Ne? Und ich, ich habe das dann gemerkt, dass sich das echt gewandelt hat, dass dann auf einmal... Dudes, die dann halt vorher so, ah nee, geh weg mit dem Scheiß. Auf einmal waren die auch die Coolen und haben sich Caps aufgesetzt und keine Ahnung. Und das, Man, man merkt es ja, wie sich das dann in, in überall ausbreitet. Und dann gab es nochmal ähm, irgendwie Ende der 90er, Anfang 2000, habe ich das Gefühl gehabt, gab es nochmal einen Schwung dann so, wenn man es mal so ein bisschen als Error abzeichnen will mit Eminem zum Beispiel. Mhm. Der hat es dann nochmal breiter gemacht, ja, auch stimmt. in Anführungszeichen, jetzt sage ich mal beim weißen Publikum, wenn man es jetzt mal so kategorisieren will. Um, da wurde das dann noch mal breiter irgendwie hatte ich das Gefühl und jetzt heutzutage ist es ja eigentlich die Musik Nummer eins, wenn man so ich egal... Bin ja, bin im Mainstream Das ist, das ist komplett schon die... Und, und auch jetzt mal unabhängig davon, ob das moderner Trap ist oder Boom Bap oder Reggaeton oder weiß der Geier, es ist ja in so vielen Richtungen gegangen im Endeffekt. Und Das war ja aber eigentlich auch schon immer das Bild von Hip-Hop im Endeffekt. Das, das heißt, heißt diese Entwicklung, diese Vielfalt, genau. Es war nie in den ähm, irgendwie so super klassifiziert, dass man sagt so, nee, das ist... Ich meine, es ist auch schwierig, weil es, es hat sich so breit entwickelt, dass man heutzutage gar nicht mehr richtig sagen kann, ist das noch Hip-Hop oder ist das, was ist das genau? Und, aber ich finde, darum geht es auch gar nicht, dass man Musik kategorisiert so stark jetzt irgendwie, Bestimmt. ja. Ähm, sondern ich denke im Vordergrund auch zum Beispiel jetzt ja gerade meine Generation auch, die sind ja auch immer so bekannt dafür, dass die über dieses neue Zeug schimpfen und so. Und ich muss auch sagen, für mich persönlich ist es auch nichts, ja, so dass der neue Sound. Aber, gehört aber, aber es gehört dazu. Und da ich, 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 ich eben, wird, eben auch. ganz genau. Und ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage so, ah, das ist doch alles scheiße und warum hören die das und ba, ba, ba. mir ist das im Endeffekt egal, ich denke so, Musik muss Spaß machen ja auch in erster Linie ja. und ich verschwende lieber meine Energie <lacht> mit meiner Musik und höre das, was ich will und stecke das in meine Musik rein, als wie dass ich mich jetzt hinstelle und über irgendwas schimpfe oder so. Ja. Oder Darf über da
0: irgendjemand reagieren im Internet zum Richtig, Beispiel, richtig, na, dafür, ist meine,
1: dafür ist meine Zeit zu, zu schade, ja, mhm. definitiv.
0: Was würdest du, jemand empfehlen, der sagt, ich möchte anfangen mit Hip-Hop oder mit Rap zu hören, welchen Künstler würdest du ihm als DJ Edikl empfehlen?
1: Puh, ja, das ist jetzt relativ schwer, weil ähm, ich habe schon gemerkt, das ist auch so, so eine Sache, ähm, das immer wieder nämlich auch beim Thema mit der neuen Generation im Endeffekt, ich sehe es halt so, ähm, wenn jemand sich wirklich mit dem Thema befassen will, ja, dann sollte man schon auch ein bisschen recherchieren. Kleingefächert das sein, ne? Genau, genau. Und, ähm, sein. und, und du, du musst ja jetzt kein 90s-Hip-Hop-Fan oder sowas sein oder 80s-Hip-Hop-Fan und, und jetzt jeden kennen, der mal irgendwie damals Hip-Hop gemacht hat. Aber ich finde, wenn man sich ernsthaft damit befasst und es auch ernsthaft machen will, sollte man schon offen sein und zumindest mal gucken, wer waren die Urväter, wer hat das, ne? so ein bisschen halt einfach geschichtlich nur gucken. Und wie gesagt, du musst den Sound ja auch gar nicht hören oder so. Und ich verstehe auch, dass eine Generation, die jetzt im Moment aufwächst mit dem Sound zum Beispiel, ja, die können ja auch mit Ami-Hip-Hop zum Teil gar nichts anfangen. Liegt ja auch nah. die haben halt ihren deutschen Hip-Hop jetzt mittlerweile, den es ja. damals ja eigentlich nicht so gab. Und die verstehen das natürlich von der Sprache her und sind dem natürlich irgendwie näher. Ja. Und deswegen verstehe ich das auch, dass die sagen, ja ich höre hier nur die deutschen Sachen oder so und so Ami-Sachen interessieren mich jetzt nicht. Das kann ich schon nachvollziehen irgendwie. Aber es ist halt auch, ich, ich, ich nehme es mal ein anderes Beispiel, dann mit zum Beispiel Basketball. Ja. Stell dir vor, du hast jetzt einen der fängt jetzt an Basketball zu spielen und ey, ja, wow Basketball ist mein Leben und ähm, ich, ich will das professionell machen oder weiß der Geier auch, ich liebe das so. Und dann fragst du ihn so, ja, wie findest du Michael Jordan? Und der wird jetzt so sagen, so, Hä, wer? Mhm. So, ja, ja das, das ist so ein bisschen dieser Effekt, ja. ja. Deswegen, man muss kein Fan von Michael Jordan oder irgendwas sein, aber man sollte zumindest den Namen schon auch kennen und einfach auch sehen, was der für das Spiel gemacht hat irgendwo und jetzt auch ohne, ohne Michael Jordan zu glorifizieren oder sowas. Ja, ja. Aber halt einfach, so diese, ne, einfach diesen Respekt irgendwo und deswegen würde ich auch sagen, wenn jetzt jemand anfängt und ähm, äh, fragen würde, ich würde natürlich zum Beispiel jetzt jemanden so wie Nas oder so empfehlen, ja, weil Nas ist einfach äh, auch nach wie vor noch einer meiner Lieblings-MC's mhm. ähm, und äh, von dem kann man denke ich schon auch viel lernen, im, im Sinne auch, er ist ein, ein krasser Lyricist einfach so, er ist ein technisch sehr guter MC das und, und so. er ist auch jemand, der schon seit Anfang an bis heute immer noch auch liefert irgendwie, ja, also von dem her würde ich mal sagen, kann man den schon als, als äh, Ding hernehmen, ähm, als Vorbild irgendwo. Aber es ist auch, ich meine, weißt du, du kannst nicht einen, ein, ich jetzt mal, einen 15-, 16-Jährigen, der jetzt mit dem Sound von heute aufwächst, sagt so, ey, hör dir Nas an, der sagt halt, ey, das, das ist, ist ja das, irgendwas, ja. ist das für eine Oma, Musik ja, so auf ja, die Art. Ja. Ist, ist, kann, man, kann ich schon nachvollziehen, ja. warum der dann vielleicht so empfindet, weil der einfach mit dem neuen Sound aufwächst, und da einfach ein ganz anderes Gespür, und ein anderes Ding hat so, ja. Deswegen wäre das jetzt vielleicht schwierig, aber ich würde es natürlich sagen, ich würde sagen, hier guckt ihr das an und so weiter. Mhm. Und ähm, ähm, ja, also es ist, ist halt so eine Sache. Ich, ich wie gesagt, habe dafür ein bisschen Verständnis, weil es einfach eine andere Generation ist. Das mhm. ist, das ist wir sind einfach keine 20-Jährigen mehr, so ja. Das, das ist, stimmt, das ist stimmt. Klar.
0: Ich glaube aber bei Nas und Michael Jordan ist man da auf jeden Fall erstmal an der richtige.
1: Richtige Definitiv.
0: Adresse. Du hattest ja früher einen, äh, einen Plattenladen in, in Karlsruhe. Mhm. Ich meine, Da kann man schon sagen, dass da wirklich auch der, der Ursprung der, der karlsruher rap szene mit untergelegt worden ist. so, ne?
1: Ja, so viel würde ich mir jetzt nicht aufbrüsten, aber, aber ich hab habe schon Sie gemerkt, wie so die Leute... Die ich bin, ja, auf jeden Fall. Also ich bin 1998 ähm, nach Karlsruhe gekommen damals und war dann der karlsruher szene relativ fremd. Ich kann der, ähm, meinen Tätowierer, der Mikey, der Tenor... Das war so meine Connection äh, zu Karlsruhe damals so, für die Jams und sowas. Und ähm, deswegen bin ich da vielleicht zwei, dreimal im Jahr damals hingefahren nach Karlsruhe und kannte Karlsruhe nur von den Jams halt eben auch. Ja. Und als ich dann nach Karlsruhe gekommen bin, habe ich halt aber schon gemerkt, dass Karlsruhe auch schon ähm, ein sehr ähm, geteiltes Lagerstadt sage ich mal, war, was Hip-Hop betrifft. Ja? Du hattest da so die Lyrikum-Leute alle, dann hattest du die Oberreutler halt mit Ibo ja, und klar. den ganzen Jungs und dann gab es noch so ein paar Einzelleuten äh, aber ich habe gemerkt da war kein so richtiger Zusammenhalt und ich meine klar Grazheim wo ich herkomme ist eine viel kleinere Stadt und da bist du automatisch viel kleiner und äh, kompakter irgendwie aber ich habe das halt schon immer mit Hip Hop auch ja ebenso von klein auf im Prinzip empfunden dass wir halt als Hip Hop immer eine Gemeinschaft ja auch sehen egal wo du bist so dieses Familiending halt irgendwie und auch Fremden gegenüber und ähm, ich habe dann da schon angefangen, in Karlsruhe einfach ein bisschen früh die Lager auch mehr Zusammen oder weniger ein bisschen zu verbinden. Ja? Auch wenn die musikalisch auch komplette Gegensätze waren, mehr oder weniger, mit den Oberreutlern, die dann Was so ist die da okay Straßenjungs, das ja, ja, und die Lyrikum, die dann mehr so ein bisschen diese Conscious- und, und Bewusstseinsleute äh, halt waren, so sag ich mal. Ähm, und habe da trotzdem angefangen, die ein bisschen zu verbinden. Wir haben dann kleine Jams gemacht und ich denke, da hatte ich schon so ein bisschen, war ich eine Schnittstelle irgendwo okay. dann halt auch. Und im Laden, wie du sagst, die Leute sind vorbeigekommen und dann hat sich das ja auch mit Marv entwickelt, der auch aus Karlsruhe, der dann wiederum zum Beispiel ja auch der wenn man so sagen will, der Mentor für Haze dann war jetzt zum Beispiel, ja? und da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Wir haben jetzt auch für Haze ein bisschen eben was gemacht Center. und so, genau, und jetzt am neuen Album und, und schon am Album davor und wir haben jetzt auch, wir werden jetzt einen neuen Track machen für unser Projekt. Also es ist halt, da schließt sich dann der Kreis wieder ein bisschen, ja? was wir damals mit Marv angefangen haben, weil Haze war ja auch als erstes auf dem Marv sein Mixtape damals, das war sein erster Part, den er veröffentlicht hat, und, ähm, und hat auch schon immer Haze auch so ein bisschen gesagt, dass Marv auch eine Art Mentor war in dem Sinn, ja. ein Vorbild. Und, und wenn man dann so sieht, und, und wir haben ja Marv auch gepusht und, und das, das ja, ist dann das so ein Kreis, der sich dann immer schließt irgendwie. Komplette
0: ja. Album oder Albab, der er produziert, ne, oder zusammen. Genau, mit, mit, Marv, ja, mit Marv, ja, es war Marv, ja unser ja.
1: Künstler, also von dem her, und, ja.
0: Ja, ne, aber auch coole Entwicklung vom Haze, ich habe damals, glaube ich, auch, erste Konzert oder auf der ersten Jam habe hab ich mit ihm veranstaltet, das erste mhm. große Konzert und so. Mhm. Damals haben wir wirklich schon gesehen, was, was der Junge auch live mhm. abliefern kann, für das, dass er noch nie wirklich groß auf der Bühne gestanden ist. Mhm. So eine Richtig. Präsenz und was er jetzt gerade ist, also kann man ihm nur von Herzen gönnen. Ne?
1: Definitiv, ja.
0: Wie schaut es bei dir aus als DJ, wie viele Platten besitzt du?
1: Ja, ich habe ja krass abgespeckt so. Das war ja die Zeit in Karlsruhe noch. Ähm, ich hatte zum Höchstpunkt knapp 10.000 Platten irgendwie. Okay, krass. Und das waren halt dann 100 Plattenkisten praktisch so in, äh, gefüllt irgendwie. Die, da passen ja immer so knapp 100 rein oder mhm. 80, je nachdem. Und ich hatte da auf jeden Fall über 100 von den Plattenkisten. Und ähm, als ich dann ähm, Mitte 2000er bin ich ja mal eine Zeit lang weggezogen halt. Ich bin nach Berlin gezogen mhm. und nach Schweden und ähm, dann überall ein bisschen in der Welt verstreut, gelebt mehr oder weniger. Und als ich dann wieder nach Karlsruhe zurückkam, war halt das Problem, wo, wo bringe ich meine Plattensammlung hin? Ja? Und ich musste sie dann zwangsmäßig mehr oder weniger verkaufen. Also ich wollte mich auch davon halt trennen, weil das einfach mittlerweile sich mehr wie ein, ein Klotz am Bein ein bisschen auch angefühlt hat, so, so, so sehr ich auch äh, Platten lieb und sammle, also jetzt meine Plattensammlung ist, ist wesentlich kleiner, sag man es mal so, ich habe nicht alles verkauft, klar, ich sammle auch nach wie vor noch ein bisschen Platten so, aber, ähm, also es hat sich von, von, von knapp 10.000 sehr, sehr reduziert, noch ein Zehntel vielleicht, sagen wir mal so etwa, okay. ja. und, ähm, ja, als nach wie vor, aber ist, ist, ist Vinyl für mich so das Hip-Hop-Medium eigentlich und wir haben jetzt auch gerade erst äh, wieder Re-Releases gehabt von, von unseren Alben, weil wir ja, die ja. Ähm, damals nicht veröffentlicht haben, Alben von vor zehn Jahren ungefähr, die wir nicht auf Vinyl veröffentlicht haben, äh, haben wir jetzt wieder, wieder veröffentlicht quasi als Schallplatte halt irgendwie und ähm, ich würde auch nicht sagen, dass Schallplatte jetzt unbedingt so ein Revival irgendwie hat, aber es ist einfach für mich war auch Schallplatte schon immer so ein, so ein Ding, das ist nie wirklich weggegangen. Klar ist es 2000er runtergegangen durch die CD und durch Digitalisierung vor allem natürlich. Bei den DJs auch ähm, ist es natürlich schon mehr oder weniger ausgestorben, wenn man es mal so sagen will. Aber für mich war das schon immer eigentlich äh, Vinyl das Medium überhaupt so einfach. Ja? So ein Cover, so groß auf die Größe, das ist einfach so das Ding. Und auch wenn du eine Platte auflegst, einfach die Nadel drauf tust, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl.
0: Irgendwie, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du halt einfach nur irgendwo auf einen Knopf drückst. Klar, höre ich im Auto auch gern ähm, über Bluetooth dann einfach Spotify oder Natürlich, so. Ist klar. klar, ist ja bequem halt. Aber im Endeffekt ist so dieses, auch ein bisschen eben dieses Nostalgie-Ding und vor allem auch halt noch, wenn ich über, de, wenn ich denke in den 90ern, als ich angefangen habe, Platten zu sammeln, du hast halt so dieses große Cover, du siehst dann das Artwork und du ähm, tust einfach die, die Titel hinten lesen und alles, so. ja ja, das, das war so einfach ein ganz anderes Gefühl, du hast da einen anderen Bezug dazu gehabt. Ich denke heute die Kids, deswegen ist das alles auch so ein bisschen schnelllebiger im Endeffekt, ohne das jetzt zu kritisieren irgendwie, aber ähm, die haben halt keinen Bezug mehr, auch die für die, ich, ich kann das ja auch verstehen, für die wäre das utopisch zu sagen, hey, ich zahle jetzt 10, 15, 20 Euro für eine CD oder für eine, für eine Schallplatte. Ja, ja, sowieso. Das ist, wenn du, wenn du alles auf einen Knopfdruck umsonst haben kannst, dann äh, verstehe ich das schon, warum will man dann noch Geld bezahlen, um, um, um sich das Ding zu kaufen. ja mhm. so. Was
0: ist in der Zeit äh, an größeren Releases geplant, ich meine, wenn man euch verfolgt auf Instagram oder so, dann sieht man eigentlich, okay, da kommt Führt jede Woche ein neuer Track oder ein neues Projekt raus, was auch richtig cool ist. Aber ist irgendwas Größeres derzeit in der Planung so?
1: äh, Ja, ist ja immer irgendwas Großes, aber also jetzt kommt wieder endlich ein neues Snowgoons-Album. Ähm, also so ganz so, wie du sagst, ist es auch nicht, wir haben nicht jede Woche einen neuen Track. Aber klar, wir sind sehr aktiv halt irgendwie und ähm, wir haben jetzt auch gerade diese Re-Releases gehabt, was ähm, uns so ein bisschen durch die Corona-Zeit auch gerettet hat im Endeffekt, weil es ja auch für uns eben, es ist ja auch als Musiker, es ist ja genauso, wenn du nicht mehr reißen kannst, und vor allem wir als Produzenten sind ja auch auf die ähm, Features angewiesen, ja, also klar. auf die Künstler, mit denen wir arbeiten. Und wir, wir gehen ja auch immer regelmäßig nach USA, weil wir auch sehr schwerwiegend natürlich mit amerikanischen Künstlern arbeiten halt. Und da ist es halt natürlich äh, sehr notwendig, dass wir nach Amerika gehen, Videos mit den Filmen, auch mit den Jungs treffen, weil wir sind jetzt auch weniger so diese Internet-Connection-Leute. Also klar nutzen wir das auch, aber es ist immer auch wichtig, persönlich zu, ja, ähm, mit den Leuten zu connecten einfach irgendwie und da ist es halt jetzt schwierig gewesen neue Musik zu machen oder, oder eben mehr Output zu haben, deswegen haben wir letztes Jahr auch eigentlich relativ wenig rausgebracht und jetzt ja. erst nimmt es wieder ein bisschen Wind auf mit neuen Releases und wir haben jetzt endlich unser neues Noguns Album, das ähm, noch im Winter kommen soll auf jeden Fall, das steht jetzt erstmal an und ansonsten sind wirklich viele Projekte ähm, gerade drin und wir haben jetzt auch eine neue Serie, die das ein bisschen, was du gerade gemeint hast, wöchentlich was machen. Es gibt ja viele Künstler, die mittlerweile wirklich wöchentlich Songs veröffentlichen, um einfach diese Algorithmen auf Spotify und so zu bedienen praktisch. Ja. Wir wollen das jetzt nicht unbedingt so machen, weil ich denke, ähm, wenn man jede Woche einen neuen Song veröffentlicht oder das veröffentlichen muss, um in diesen Rankings und in diesem Algorithmen hochzukommen, irgendwie, sage ich mal, verbrennst du dich ja da irgendwie so als, als kreativ, ja, von, als Künstler. Ich meine, jede Woche einen Song raushauen. Außerdem sehe ich es ein bisschen vielleicht auch aus der Oldschool-Sicht. Ich weiß nicht, wie die Kids das halt aufnehmen, aber ähm, für mich persönlich, wenn ein Künstler jede Woche was rausbringt, ist das irgendwie schon auch ein bisschen overkill, so too much. Da, da habe ich keine Lust mehr, das auch zu Verfolgen. Ja. Und das ist bei uns zählt immer noch auch äh, Qualität anstatt Quantität. Aber wir wollen natürlich auch uns da ein bisschen anpassen und in diese Richtung trotzdem gehen. Deswegen werden wir einmal im Monat eine neue Single veröffentlichen. Ähm, das ist jetzt eine neue Serie, die jetzt ab 1. Juli losgeht, First of the Month. Und da wird immer ein Song einfach gedroppt, halt irgendwie mit dem Künstler, mit dem wir schon mal gearbeitet haben oder auch nicht. Mhm. Aber das sind halt so Sachen, wo wir jetzt auch wieder echt aktiver geworden sind. Also letztes Jahr war es halt einfach so, durch Corona, klar, wurde erstmal jeder zurückgeschmissen irgendwie ein bisschen, ja, oder zurückgehalten einfach und wir haben uns da neu orientieren müssen irgendwie und ähm, ich habe mich da sehr auf unseren Online-Shop gestützt irgendwie und das mir dann da sozusagen echt über Wasser gehalten hat. auf jeden Fall unter einblenden? Ja, ja, können wir machen, kam ja, und das ist, ähm, äh, hat, hat mich echt über Wasser gehalten und, und hat mir auch Spaß gemacht, also es ist auch immer so eine Sache, ich habe mich schon immer einfach leiden lassen von dem, was mir auch sehr viel Spaß macht. Zum Beispiel, ich tue ja auch sehr viele Videos selber machen, ja. Mhm. Also äh, Filmen zumindest, ja, nicht schneiden. Ja. Das sind dann so Sachen, ähm, äh, oder auch Bilder machen und sowas. Das hat mich schon immer äh, interessiert, Fotografie und, und Videofilmerei. Deswegen habe ich dann angefangen, eigene Videos auch zu machen. Aus dem Grund, weil es klar aus der Notwendigkeit auch ein bisschen heraus, ich reise ja schon überall rum, ja. bin auch überall ja. und mit den Künstlern unterwegs und dann bietet sich das ja an. Aber es hat mich auch einfach interessiert halt.
0: Mhm. Was ich jeden Gast immer frage am Ende der Sendung, was ist für dich Heimat?
1: Puh, ja gut, da gibt es ja diese Standardantwort so, Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt. Was ja klar, auch stimmt im natürlich. Endeffekt, klar. Aber habe ich jemanden,
0: ja der so viel rumkreist, ist oder überall war, was würdest du sagen?
1: Ähm, ja, ich denke nach wie vor auf jeden Fall die eigenen vier Wände. Ich, ich merke das immer, wenn ich so viel unterwegs bin. Ich fühle mich eigentlich recht überall äh, wohl. Vor allem dann mit Menschen, die man kennt und die einen ja auch willkommen heißen. Und ich muss auch sagen, prinzipiell ähm, habe ich relativ wenig schlechte Erfahrungen, wenn ich wohin reise. So. Ja, ich werd, äh, auch, ich war ja zum Beispiel noch gerade letztes Jahr im, im äh, März, ich war am 1. März bin ich noch nach Japan gegangen, weil wir unsere Japan-Tour hatten. Und ich bin dann am 12., 13. zurückgekommen und fünf Tage später gefühlt ja. war der Lockdown. Ja. Wir hatten hier, glaube ich, 17. oder 18. März war letztes Jahr der Lockdown. Und ähm, trotz Corona schon so, dass das angefangen hat und alles, äh, habe ich mich in Japan, war das ein so krasser, positiver Trip einfach irgendwie, ja wo auch schon dort Einschränkungen und alles waren. Ähm, aber es war einfach so eine positive Erfahrung dort irgendwie, weil die Leute so krass cool waren und, und einen so aufgenommen haben irgendwie. Also mich hat es da komplett geflasht. Ich kann wirklich nur jeden empfehlen, geh mal nach Japan, so die Kultur dort, das ist alles, das ist wirklich äh, hardcore, wirklich dope. Und ähm, naja, aber dann, wenn du halt dann doch wieder heimkommst und du hast deine eigenen vier Wände, du kannst die Tür zumachen und hast halt deine Ruhe. Also klar, im Endeffekt, Heimat ist, ist halt wirklich ähm, dort, wo du dich am wohlsten fühlst und das ist dann eigentlich egal. Ähm, ich habe jetzt auch, wo ich ja wieder in meine Heimatstadt gezogen bin, hat er aber weniger damit zu tun, dass ich da einfach wieder hin wollte oder sowas, weil ich mich da wohlfühle oder sowas. Sondern es ist einfach wirklich da, wo man es sich bequem und, und, und wohl macht, da kann man sich, denke ich, am meisten wohlfühlen irgendwie.
0: Sehr cool. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Wirklich sehr interessant, auch für die Leute da draußen. Manu Rückert, DJ Legal von den Snowgoons. Checkt auf jeden Fall die Alben und die Tracks aus. Auf Vinyl oder natürlich bei Spotify oder den Streaming-Plattformen. Dir weiterhin viel Erfolg und hoffentlich geht es bald im Tourleben
1: weiter. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und auf jeden Fall gesund bleiben, das ist das Wichtigste. Das ist
0: ganz wichtig. Ciao. Peace.